Bonjour. Vous écoutez Maghreb Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré durant le workshop annuel de American Institute for Maghreb Studies, AIMS, organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, CEMAT, à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, le 20 et le 21 juillet 2019, intitulé « La Méditerranée vue d'Afrique du Nord ». Ce podcast s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast Brooke Duran, doctorante au département d'histoire à Stanford University, qui présente une conférence intitulée « Volunteer Networks in the Mediterranean », réseau de volontariat en Méditerranée. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrepodcast.com. Bonjour, je m'appelle Brooke Durham, je suis une étudiante en thèse d'histoire à l'université de Stanford, aux états unis Et aujourd'hui, je vous propose une étude du volontariat comme stratégie de développement en Algérie et au Maghreb pendant la période avant et après l'indépendance. Ma thèse cherche à mettre en valeur l'histoire des associations sociales en Algérie et euh, les rôles que l'action volontaire pouvait être amenée à remplir aux échelons nationaux, internationaux et régionaux. Et le volontariat, bien sûr, remplit une variété de fonctions selon les associations qui s'en chargent. Cette communication d'aujourd'hui se concentre sur une poignée d'associations de volontariat qui ont été actives en Algérie pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notamment le Service civil international, ou le SCI, fondée en 1920, la Jeunesse du Front de Libération Nationale, ou la JFLN, Jeunes Travailleurs Volontaires Algériens, ou JTVA, fondée en 1965. Pour chacune de ces associations, la question de qui doit être mobilisé pour quel type de service volontaire est toujours présente, ainsi que la tension entre une orientation nationaliste, régionaliste ou internationaliste du volontariat. Je m'intéresse aussi, bien sûr, aux liens divers qui ont existé entre ces associations internationales et algériennes. Donc pour commencer avec le service civil international, celle-ci est fondée en Suisse par l'ingénieur Pierre Cérézol en 1920. Le SCI se dit pacifiste et apolitique, et son but est d'anéantir la guerre et promouvoir la paix par l'organisation des chantiers internationaux de travail manuels et volontaires. Le service civil militait pour l'abolition du service militaire obligatoire, donc en vigueur dans la plupart des pays d'Europe pendant la période d'entre-deux-guerres, donc les années 20 et les années 30. Le service civil militait aussi pour la reconnaissance de l'objection de conscience et le remplacement du service militaire par le service civil. Leur méthode de travail était d'organiser ces chantiers internationaux avec des volontaires venus de pays différents. Le SCI travaille pour anéantir la haine entre les hommes et ainsi éviter les conflits armés, donc bien pacifiste. Tout homme ou femme, étudiant ou retraité, est invité à s'abonner à ce mouvement au service de la paix et de l'entente internationale. 
À partir du premier chantier SCI à Verdun, donc un endroit très symbolique en 1920, des chantiers SCI, Pelle et Pioche, sont organisés en France, en Allemagne, en Suisse, et une structure fédérale de l'organisation se met en place, avec un secrétariat international à Paris et des branches nationaux dans les pays d'Europe, qui participent à ce mouvement pacifiste. Dans les années 30, euh, la plupart des branches sont ouvertes en Europe, donc en France, en Allemagne, en Suisse, euh, et le SI commença à ouvrir les premiers chantiers en dehors de l'Europe, avec une branche indienne qui est fondée en 1934. Après la Deuxième Guerre mondiale, Pierre Martin, un instituteur à Paris et membre de la branche française du SI, part euh, en route pour l'Inde pour rencontrer Gandhi. Il est en Afrique du Nord lorsqu'il apprend l'assassinat du révolutionnaire indien en 1948, et Pierre Martin décide de s'installer en Algérie, où il fonde une section de la branche française du SI. Il est soutenu notamment par le directeur des mouvements de jeunesse, par Albert Camus, et il est aussi ami avec euh, l'instituteur et écrivain Mouloud Faraoun en Kabylie. Pierre Martin, donc, avec la nouvelle, euh, une nouvelle branche euh, sous tutelle de la branche française euh, du SCI en, Al euh, en Algérie, va euh, animer des chantiers de volontariat avec des Algériens musulmans et des Européens venus de France, d'Espagne, de la Suisse, des hommes et des femmes, vont faire des petites équipes du SCI pour effectuer du travail volontaire dans la région euh, algéroise ainsi qu'en Kabylie. En Algérie, le SCI euh, va faire pas mal de chantiers de construction, des auberges de jeunesse, des classes, ils vont aménager aussi des routes, euh, et ils vont commencer à faire un peu de travail social dans les nombreuses bidonvilles de l'agglomération algéroise. Euh, les volontaires féminines, notamment, étaient très, euh, très présentes dans des activités d'assistantes sociales, d'infirmières, d'institutrices dans les bidonvilles, où il n'y avait pas d'école, pas de dispensaire... Euh. Euh, et des volontaires féminines en particulier euh, vont animer des classes pour des enfants euh, non scolarisés. Une autre activité importante du SCI en Algérie sera en 1954 dans la vallée du Chlef, suite au séisme euh, qui se produit en septembre 1954, avec le soutien international, avec le soutien du secrétariat international et les autres branches nationales. La branche, donc, euh, la branche algérienne deviendra indépendante de la branche française dans les années 50. Donc en 1954, c'est bien une branche indépendante. Et c'est cette branche qui envoya des équipes de secours dans la vallée du Chlef euh, pour aider en urgence les habitants sinistrés par le désastre euh, du séisme d'Orléansville. Mais euh, c'est en particulier ce, ce chantier de 1954 où le SCI va rencontrer beaucoup de problèmes dus à euh, la, la révolution euh, algérienne qui va se déclencher en novembre euh, 1954. Même avant, tout au long de, de l'installation du SCI en Algérie, à partir de 1948, euh, le SCI va être surveillé par les autorités coloniales à cause de rapprochements avec la population musulmane, euh, qui est très suspecte aux yeux des autorités coloniales. Euh, le SCI va être surveillé, euh, il y a beaucoup de correspondances euh, sur les activités du SCI euh, dans les archives coloniales, euh, elles sont surveillées. Certains volontaires, surtout à partir de 1954, vont être arrêtés, torturés, interdits de séjour en Algérie, euh, et les activités du SCI, euh, en conséquence, vont euh, se terminer entre 1956 et 1957 en Algérie. Euh, en 1957, quelques anciens volontaires du SCI vont être traduits en justice lors du procès des chrétiens progressistes en 1957, dont euh, le couple Gautron, Nelly Forger 
etc. Pendant cette période turbulente de 1957, le secrétariat international du SCI va récolter des fonds pour venir en aide aux volontaires qui sont arrêtés, etc. Des milliers de francs, 300, au moins 300 000 francs en juillet 1958 sont récoltés au profit de ces anciens volontaires et de leurs familles pour payer leurs avocats, les aider à s'en sortir, etc. Et beaucoup de correspondances entre les anciens volontaires pendant qu'ils sont en prison témoignent de, de liens de solidarité très forts entre ces anciens volontaire, malgré la période difficile. Euh, suite à la dissolution de la branche algérienne, donc en plein guerre euh, d'indépendance en Algérie, les volontaires vont partir pour les frontières marocaines et tunisiennes pour venir en aide aux réfugiés algériens partis pour ces pays frontaliers. En coopération avec l'Union générale des travailleurs algériens en exil, l'UGTA, dans ces pays, euh, le SCI se chargea des orphelinats pour garçons et filles et de la distribution de vivres et de vêtements dans les camps de réfugiés. En Tunisie, au Maroc, le SCI construira et anima des maisons pour, gar pour des garçons et des filles réfugiés, euh, notamment à la Marsa en Tunisie, à Aïn Seba et Rémisset au Maroc. Le SCI, dans les pays frontalières à l'Algérie, vont travailler avec d'autres ONG, comme le Croissant Rouge, Save the Children, euh, le Food and Agriculture Organization du, des Nations Unies. Au total, le SCI viendra en aide à plus de 700 000 réfugiés algériens. Ces activités marquaient une nouvelle déviation du travail pelle et pioche traditionnel du SCI, comme avant, dans les années 52, où ils se sont mis à faire du travail social dans les bidonvilles. Selon un bulletin du SCI au printemps 1963, je cite, « Il a paru vite que le chantier international de travail, outil essentiel du SCI, n'était plus, plus suffisant à lui seul pour répondre aux besoins multiples des populations algériennes réfugiées en Tunisie et au Maroc. » À la fin de la guerre, donc, lorsque les enfants quittèrent les orphelinats avec le flot des réfugiés qui rentraient dans leur pays, il parut très naturel de passer la frontière avec eux. Donc, pour le SCI... Même si leurs activités ont dû s'adapter à la situation des réfugiés, euh, ils ont souhaité continuer ce travail auprès des Algériens euh, qui avaient besoin d'aide euh, à cause des événements de la guerre. Et à la fin de la guerre, l'USCI voulut relancer le volontariat international et pacifiste en Algérie avec un projet de reconstruction dans la région de Tlemcen et aussi de relancer des chantiers dans la région d'Alger. Donc après 1962, c'est la reconstruction qui est une priorité euh, pour les Algériens et les Européens et une occasion de travailler ensemble, encore une fois, euh, et pour les Algériens aussi de circuler dans leur pays et de se rencontrer après la guerre. Les volontaires du SCI au Maghreb ont été témoins des célébrations jubiliantes au moment du vote pour l'indépendance. Euh, et en parallèle, les rapatriés dans les régions frontalières n'ont pas pu retrouver leurs anciennes habitations, la plupart ayant été rasés par la guerre et remplacés par des camps de regroupe. Donc, pour les, le SCI, qui va devoir collaborer avec des anciens soldats de l'armée de libération nationale et avec les habitants des villages, le SCI détermina son champ d'action en trois parties. D'abord, le logement et la construction des habitations le médical et l'enseignement. La coopération avec les autres ONG va continuer. Le SCI va travailler, encore une fois, avec le Croissant Rouge, Oxfam, les Quakers, Save the Children, pour apporter cette aide de reconstruction à la population algérienne. Le, la région de Tlemcen sera le site d'un gros projet de construction du SCI. 37 nouvelles maisons seront construites dans les villages de Beniamou et El Fas, près de El Remis. 236 volontaires vont participer à ce projet de construction entre 1962 et 1964. Mais cette activité à Tlemcen sera dirigée par le secrétariat international du SCI et non par la branche algérienne qui, 
dont un petit noyau à, à Alger demeure encore. Et pour ceux qui sont à Alger, vraiment, le relancement de la branche algérienne doit venir des Algériens et ne peut pas être euh, lancé par des Européens. Mais c'est difficile parce que du côté du SCI, se rapprocher des mouvements de jeunesse algériens, d'expliquer ce qu'ils font, d'expliquer ce que c'est leur mouvement, euh, c'est long, c'est difficile. La jeunesse algérienne est déjà pas mal encadrée par les scouts musulmans, par la JFLN dont je vais parler euh, bientôt. Euh, mais pour la branche algérienne du SCI, ils ont recherché cette coopération avec ces autres mouvements de jeunesse parce que euh, c'est la seule voie à suivre pour eux, vraiment, c'est de relancer cette branche algérienne, mais qu'elle soit algérianisée et pas juste, que pas que le travail en, en Algérie soit toujours sous la direction du secrétariat international ou des Européens qui s'installent en Algérie. Le problème pour le SCI en Algérie, ce n'est pas le, le manque de désir chez les jeunes de faire du travail volontaire, vu que les jeunes, très facilement, ont participé à des chantiers de volontariat des autres associations de jeunesse en Algérie. Le problème, c'est surtout la méfiance envers les étrangers et la méfiance des, des dirigeants politiques envers des mouvements étrangers. Ce qui est entièrement normal, même on le retrouve dans les bulletins du SCI, il est normal, après un an d'indépendance, qu'une certaine méfiance demeure. Euh, le problème, la crainte de l'ingérence étrangère est bien réelle et euh, se comprend parfaitement. Donc, la branche, la petite branche algérienne du SCI qui essaye de renaître à Alger va décider qu'une façon d'entrer de, 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 en contact vraiment avec les associations de jeunesse algérienne, c'est de participer au chantier national. Donc, les chantiers organisés par la JFLN, par d'autres associations algériennes. Mais... Ils vont rencontrer une difficulté avec la structure hiérarchique du SCI, puisque le secrétariat international n'est pas forcément d'accord pour envoyer des volontaires euh, recrutés pour travailler dans la, la structure internationaliste du SCI, pour travailler sur les chantiers nationaux, alors que une, la branche algérienne souhaite ce, ce genre de coopération. Notamment, euh, le premier chantier JFLN, le premier grand chantier JFLN à Oued Fouda, euh, il y a vraiment un désir chez la branche algérienne du SCI, le petit noyau de volontaires qui sont restés en Algérie, de participer à ce chantier en, en, pour montrer une solidarité avec la jeunesse algérienne. Et euh, le secrétariat international n'est pas très d'accord avec euh, la participation des volontaires sur ce chantier. Et de toute façon, malgré la bonne volonté du SCI euh, algérien, euh, les autorités, euh, les dirigeants politiques ne vont pas autoriser la, la participation des étrangers sur ce chantier, à part euh, des étrangers venus des pays de l'Est, socialistes comme la Yougoslavie, les Russes, etc. Euh, L'activité du SCI en Algérie euh, va, connaître un, va, va ralentir aux alentours des années 65 et d'une part de la volonté du SCI en elle-même, du côté du projet de Clemson et aussi du côté de, de la branche algérienne, d'algérianiser leur activité, de donner de plus en plus de, de responsabilités aux Algériens qui sont sur place, euh, puisque le but du, du SCI n'est pas d'être d'une organisation qui perdure dans les pays où ils travaillent, mais plutôt de promouvoir la paix par tous les moyens possibles. Euh, et suite à 1965, suite à la fin du projet dans la région de Tlemcen, euh, ils vont ralentir leurs activités en Algérie. Du côté du travail volontaire nationaliste en Algérie, la JFLN devient euh, une, une association très importante des jeunes au sein du parti FLN. Euh, la première grande action de la JFLN après la guerre euh, est le chantier d'Oued Fouda auquel n'ont pas pu participer le SCI. À partir de décembre 1962, euh, plusieurs fédérations JFLN sont installées dans chacune des 15 wilayats. Euh, 
Et la première grande réunion de toutes ces fédérations a eu lieu à Adriat avec 450 participants. La JFLN est conçue pour être une organisation de masse. Donc l'USCI est une organisation de volontaires auxquels s'adhèrent, euh, où les projets sont faits par une vingtaine de personnes à chaque fois, enfin, des chantiers euh, de, à court terme, très internationaux, alors que la JFLN est conçue pour être une organisation de masse qui regroupe un, ag- un amalgame de jeunes qui, la plupart, n'ont aucune formation politique et dont la majorité sont analphabètes. Le but de la JFLN est de faire un travail de sensibilisation des jeunes des problèmes socio-économiques de l'Algérie et de les former politiquement pour entrer dans, dans les priorités de la révolution socialiste en Algérie. Suite à la première action au Edfoda, donc euh, à la fin de l'année 1962, euh, une organisation du travail volontaire de la jeunesse algérienne sera organisée par la JFLN, euh, appuyée par euh, l'Union nationale des étudiants algériens, ainsi que le ministère de la jeunesse et des sports. Et avec l'appui des autres organisations de jeunesse, une deuxième action volontaire sera organisée à Wedfoda euh, en 1963, ainsi que d'autres chantiers à Ain Antar, Azfoun, Ozouadias, Asherga et Abadna. La JFLN travaille souvent avec les scouts musulmans algériens, avec l'UGTA, l'Union nationale des femmes algériennes, euh, les autres grosses associations du parti FLN. Par le volontariat, la JFLN voulait faire de, de ces jeunes, je cite, une société nouvelle de type supérieur où l'organisation serait un facteur déterminant pour tout succès. Dans ces chantiers nationaux, euh, à part les chantiers nationaux, il y a aussi des chantiers locaux inscrits dans les plans de développement des wilayats. Les volontaires vont construire des routes, des barrages, des retenues collinaires, vont participer aux unités de production locales et vont participer aussi à des chantiers d'action sociale. Pendant les périodes des vacances scolaires, la JFLN participera aussi à des chantiers de courte durée, euh, en équipe médicale volante, euh, euh, vont faire des, du travail d'assainissement et surtout un travail d'alphabétisation. Malgré le fait que le SCI euh, n'a pas pu participer au chantier de la JFLN, il semblerait que d'autres étrangers ont pu y participer, notamment des Yougoslaves, des Bulgares, des Marocains, des Palestiniens, des Tchécoslovaques. La JFLN... Donc, il a lancé un volontariat massif en Algérie, euh, notamment des activités de reboisement euh, en 1964 et 1965. Mais ce qui va mettre un gros frein à l'élan d'espoir de, de la JFLN sera l'annulation du Festival mondial de la jeunesse suite au coup d'État en 1965. La JFLN participait souvent au rassemblement de jeunes des pays socialistes euh, et euh, participait aux conférences euh, à l'étranger. Et pour les militants de la JFLN, le coup d'État était, était considéré comme un frein à leur, leur espoir de, de rassemblement de la jeunesse en Algérie. Vu que ce, ce festival mondial de la jeunesse n'a pas pu avoir lieu, mais le président Boumediene souhaitait aussi mobiliser la jeunesse en dehors du parti FLN. Pour cela, il créa le service national, donc les Algériens vont servir deux ans, euh, tous les Algériens au-dessus de l'âge de 19 ans vont servir dans l'armée ou de l'administration. Les grèves estudiantines des années 1970 et l'annulation euh, de l'Union nationale des étudiants algériens et la loi, de, euh, la loi des associations euh, va changer en 1971 et 1972. Donc au cours de la présidence de, de Boumediene, la JFLN, l'Union nationale des étudiants algériens et les associations sociales en général vont, être, euh, vont, vont subir une répression et euh, vont devoir... Euh, la, la jeunesse doit s'organiser en dehors de ces structures euh, qu'elle a connues avant. 
et euh, le régime décida en 1975 d'introduire l'Union nationale de la jeunesse algérienne qui remplacera ces anciennes associations de, de, des jeunes et des étudiants. Donc c'est en 1975 l'UNJA qui marquera la fin de la JFN et de l'UNEA et qui recentrera les activités des jeunes dans, des, dans une union de jeunesse et non euh, une institution, les institutions du parti ou des associations étudiantes. Donc le SCI, euh, où, qui voit son activité ralentir en 1965, la JFLN aussi, et dix ans plus tard, euh, les étudiants à leur tour et toutes les associations sociales vont, se, vont rassembler la jeunesse algérienne du coup au sein de l'UNJA, qui continua le volontariat d'ailleurs, avec des gros chantiers nationaux euh, dans les années 1970. Une dernière association euh, dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Jeunes Travailleurs Volontaires Algériens, qui est né en 1965, donc au moment où la JFLN et le SCI sont de moins en moins euh, importants en Algérie. La, JT, la JTVA, donc Jeunes Travailleurs Volontaires Algériens, est née des efforts de, Mouad, de Mohamed Grandrich et de l'Arbitouat, deux militants dans les associations des maisons familiales qui ont connu le SCI en Algérie et en France après l'indépendance. Le but de cette association de volontariat est de contribuer à l'édification de l'Algérie indépendante par une aide bénévole sous forme de travail volontaire et de mener une action éducative de contact et d'échange entre les jeunes algériens et les jeunes venus d'autres pays. Donc pour la JTVA comme le SCI, euh, c'est une volonté de faire des chantiers internationaux euh, mais qui vont permettre de lutter contre le sous-développement, comme c'est appelé à l'époque, par le travail collectif des jeunes. Pour la JTVA, les contacts entre les jeunes et les habitants du village sont tout aussi importants de, sur leur lieu de travail. Et ce n'est pas toujours, même si ce n'est pas toujours facile de gagner la confiance des habitants des villages où la JTVA travaille. En 1969, en 1969 juste pour citer quelques réalisations de la JTVA, euh, donc encore une fois, c'est des chantiers de construction. Euh, donc la JTVA a réalisé une cantine scolaire, un centre familial, un bloc de douche, de classe, un dispensaire. Ils ont aménagé un bâtiment d'internat. Euh, 350 volontaires ont contribué 4200 heures de travail en 1969. Donc euh, la JTVA participe, participe aussi aux chantiers de construction euh, par le biais du SCI en Europe. Euh, et la JTVA va notamment aussi encourager leurs chefs de chantier de, de partir en formation grâce au SCI en Europe. Euh, donc ils gardent un lien avec, avec le service civil international. La JTVA participa aussi au chantier euh, JFLN et cherche à s'allier avec les associations de volontariat au Maghreb, notamment l'Union marocaine des associations des chantiers, ou l'UMAC, et l'Union de la jeunesse tunisienne en Tunisie. Un secrétariat maghrébin de volontariat est formé avec ces trois associations, l'Union LUMAC au Maroc, l'UGT en Tunisie et JTVA en Algérie, le secrétariat maghrébin de volontariat à partir de 1969. Et donc ces trois associations ensemble, au sein du secrétariat maghrébin du volontariat, vont organiser des chantiers nationaux, donc des chantiers euh, au Maroc pour les Marocains, en Algérie pour les Algériens, mais aussi des chantiers maghrébins, où ce sera des volontaires de, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie qui vont, venir, qui vont se déplacer ensemble euh, dans l'un des trois territoires pour travailler ensemble. Le secrétariat maghrébin du volontariat collabora aussi avec le SCI au sein de l'association Co-Travaux, créée en 1959. C'est une association de travail volontaire des jeunes en France. Euh, mais suite à l'interdiction des associations en Algérie en 
et la création de l'UNJA, l'UNJA demanda à JTVA de se joindre à leur mouvement et de s'occuper du volontariat de masse, mais ce style de volontariat massif et très politisé ne rentre pas complètement dans l'orientation de des JTVA, qui étaient plutôt des petits chantiers de construction avec l'orientation maghrébine nationale, mais aussi internationale. Et l'association JTVA se trouva sans moyens financiers après 1967, et c'est ça de fonctionner. L'UNJA continuait cependant des gros chantiers de reboisement, d'agriculture, avec 2000, 3000 volontaires, et conservait des liens avec des organisations de jeunesse d'autres pays socialistes. Il faut attendre la constitution de 1989 pour la réautorisation de la création des associations sociales et une nouvelle organisation de volontariat dans l'esprit du service civil international et de JTVA, fut fondée par euh, Mohamed Randrich, encore une fois, et l'arbitre les anciens fondeurs de la JTVA. La nouvelle, la nouvelle association, Twiza, euh, est une association de volontariat qui continue encore à militer euh, dans la région algéroise pour euh, faire du volontariat en Algérie. En 1995, Mohamed Randrich décida de créer une autre association, Twiza Solidarité, pour renforcer les liens entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la France, toujours dans le cadre du volontariat. L'association Twiza donc, vient de fêter ses 30 ans, ce mars 2019. Pour conclure, euh, j'espère avoir mis en évidence l'histoire très longue du volontariat en Algérie et au Maghreb, et euh, de, de mettre en lumière aussi cette tension entre l'orientation nationaliste, régionaliste ou internationaliste du volontariat euh, en Algérie et au Maghreb. C'est par le biais de l'histoire des associations sociales et les organes de gouvernement, comme la JFLN et l'UNJA, que les chercheurs euh, qui n'ont pas accès à beaucoup d'archives écrites après 1962 peuvent travailler sur l'histoire de l'Algérie indépendante et sur ses relations avec les autres pays du Maghreb. Le volontariat national et international conserve une place importante dans la lutte contre le sous-développement et dans le renforcement des liens entre l'Algérie et les pays du Maghreb, ainsi que les autres pays socialistes et européens. Cette communication cherche à éclairer les usages du volontariat dans le développement en Algérie et au Maghreb, non simplement comme une exportation d'une idée européenne de Pierre Cérézol, le fondateur du SCI, mais surtout, j'espère, avoir souligné le caractère profondément algérien du mouvement volontariste dans le pays, ainsi que d'attirer l'attention sur la place que le volontariat tient et tient, tenait et tient toujours dans la société algérienne contemporaine. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.imacrypodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.